0: Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle Libra-Conférence avec Flore Leclerc. Bonsoir Flore. Bonsoir euh, Waneline. Alors ce soir nous allons vous parler de la communication animale, donc communiquer avec son compagnon animal, comment et dans quel objectif. Donc nous sommes avec euh, Flore qui est clairvoyante et clairaudiente depuis 20 ans et t'exerce, t'exerce en tant que communication euh, dans la communauté, communicatrice animale, on va dire ça comme ça et chakra thérapeute depuis six ans. Donc, tu as écrit un livre sur euh, « Que disent les chats quand on leur pose des bonnes questions ?» Et bien sûr, tu organises des stages sur la communication animale. Donc, Je sais que tu as bientôt un stage en novembre. Donc, euh, voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous avez toutes les infos sur son blog, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Et puis, euh, bah, si tu as envie de, d'apporter quelque chose à la présentation ou de te présenter, tu peux. Voilà. À toi la parole.
1: Eh ben écoute, Guénoline, je crois que tu as tout dit. <rire> en peu de mots. Effectivement, aussi euh, euh, voilà, j'exerce professionnellement depuis six ans, mais euh, comme ça fait 20 ans que je sais que je suis clairvoyante, clairaudiente. j'ai quand même pratiqué, j'ai renforcé mes. Je me suis formée, etc. Euh, entre-temps. Voilà. Et c'est pour ça que euh, très rapidement je me suis. Euh, professionnalisée, enfin de quand je me suis professionnalisée, tout de suite ça a très très bien euh, fonctionné. Et vous aurez euh, toutes les informations en fait euh, sur la communication animale sur mon blog euh, qui s'intitule communication animale-es. Alors pour le trouver, vous tapez communication animale, euh, blogueur ou flore de, de clair et euh, vous tombez tout de suite, c'est le premier lien euh, vers le blog. Alors, si vous regardez cette vidéo en novembre ou en décembre, il y aura certainement un site web qui sera mis en place. Et le futur le site web s'appelle communicationanimalière.com. Voilà. Ah, ce n'est pas pour maintenant. Ce pas pour août, c'est pour novembre. Et donc, je vais vous parler de la communication animale ce soir en quatre temps. Tout d'abord, je... qu'est-ce que la communication animale comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça apporte aux animaux et qu'est-ce que ça apporte à nous, les hommes. Mmh. Voilà. Donc la communication animale, c'est tout d'abord un intitulé, euh, c'est le, le mot employé par les scientifiques pour désigner les modes de communication de tous les animaux. Alors vous, aujourd'hui, on sait tous que les animaux ont un langage, qu'ils communiquent, mais euh, en 1950, ce n'était pas encore le cas. Donc, les animaux communiquent ont trois modes de communication, euh, le verbal, le gestuel et de conscience à conscience. C'est celui-là qui va nous intéresser un peu plus tard. Mmh. Alors, le verbal, on sait tous que les éléphants barissent, les chevaux hénissent, etc. On ne vais pas faire la liste. Euh, pour le gestuel, vous savez tous que les, alors, les mammifères qui ont un impact discodal, eh ben, ils euh, font bouger leur queue. Hein. Les chiens, quand ils sont malades, leur queue est battante, elle tombe. Quand ils sont heureux, bah, leur queue gigote pour les chats. Quand ils sont en colère, leur queue bat fort. Les, les baleines, par exemple, elles sautent beaucoup plus haut quand elles sont heureuses, quand elles veulent manifester leur joie, leur satisfaction. Les caméléons changent de couleur. Il y a des écureuils qui changent la température de leur queue pour wow. faire peur à leur ennemi. Oui, oui, oui. Ça, ça fait partie du gestuel. Il y, a, euh, il y a des poissons qui changent de couleur, qui euh, grossissent pour faire peur à leur ennemi ou pour tromper l'ennemi. Donc voilà, il y a tout un mode de communication euh, gestuelle qui est important dans la nature. Et enfin, de conscience à conscience, euh, vous savez que les lions, euh, enfin les, les, les hyènes, euh, euh, les, euh, les dauphins chassent en groupe, mais il y a également... Euh, des, des chasses euh, interespèces. Il y a des baleines qui viennent, certaines baleines viennent assister les dauphins euh, dans leur poursuite de, à un banc de poissons. Et là, dans tous ces cas de, de chasse en groupe, eh bien, les animaux utilisent la, une communication de conscience à conscience. Et euh, à tel point que moi-même, lorsque je communique avec des animaux... Euh, euh, sauvage, la communication se passe beaucoup et la connexion se fait beaucoup plus vite qu'avec euh, certains euh, chats, par exemple, qui vivent tout seuls dans un appartement depuis très longtemps, parce que l'homme n'utilisant pas ce moyen de communication, eh bien l'animal finit par perdre l'habitude de communiquer euh, de cette façon-là. Voilà. Et donc... Euh, euh, les, les scientifiques ils ont, ont démontré depuis quelque temps que les animaux, que certaines espèces, donc pour cinq espèces, ils ont prouvé qu'ils nous comprenaient, qu'ils comprenaient le langage de l'homme sans autre forme d'apprentissage que celui de nous entendre parler. Et c'est le cas pour les chevaux, ça les, les chiens, les delphinidés, les cacatoès et les primates. Alors, mais bien sûr, c'est valable pour tous les autres animaux, sauf que ce n'est pas prouvé. Et comment ça passe Ben, Ça passe de conscience à conscience. Et simplement pour expliquer à quel point les animaux nous comprennent bien, il y a des scientifiques, euh, il y a plusieurs scientifiques qui ont euh, appris, qui ont enseigné des systèmes ou des moyens ou qui ont confié des instruments aux primates qu'ils étudient. Euh, pour euh, qu'il s'exprime. Alors, tout le monde, si vous ne connaissez pas Coco, la femelle gorille, vous pouvez aller sur Internet. Elle a appris le langage des signes humains pour exprimer ses émotions, pour exprimer euh, ses réflexions. Elle exprime vraiment des réflexions, pour exprimer ses besoins. Euh, alors, elle est décédée en 2018. Donc, il euh, y, y, y a pas mal de vidéos qui sont sorties euh, là en mai-juin euh, sur Coco, euh, la femelle gorille. Il y a également euh, les primates bonobos euh, qui étaient étudiés par euh, Sue Savage-Rumbo, qui est une euh, primatologue américaine, euh, acquis, et qui ont reçu en fait un clavier à icônes Et ça permettait à ces femelles bonobos euh, de dire si elles avaient envie d'aller se promener en forêt ou si elles préféraient manger du raisin plutôt qu'une banane, par exemple. Et il y a le cas aussi d'un perroquet euh, qui converser en anglais avec son observatrice. Donc tout ça pour dire que euh, les animaux, ils savent euh, apprendre, ils, 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 ils savent apprendre de nous, et surtout ils savent quand est-ce que nous on les comprend et quand est-ce que nous on les comprend pas. Et ils savent s'adapter aux ustensiles ou au langage qu'on essaye de leur enseigner. Donc ça, c'est la preuve que les animaux ont une vraie conscience et une vraie métaconscience. On va voir ça euh, tout de suite après. Voilà. Donc nous, donc les animaux, eux, ils ont toujours cette euh, cette connexion de conscience à conscience. Et nous, les communicateurs animaliers, eh ben, on va se brancher sur euh, sur cette conscience pour communiquer avec eux. Donc la communication animale, au départ, c'est un terme scientifique qui, par extrapolation, est devenu le terme générique pour désigner la communication entre l'homme et l'animal de conscience à conscience. Voilà ce que c'est que la communication animale. D'accord, merci beaucoup,
0: on en sait plus.
1: Voilà, et, et les fortes capacités de connexion de communication des animaux. Et comment donc ça marche Alors là, on, on sait tous, euh, mais le principe de base, déjà, c'est que nous, les communicateurs animaliers, c'est qu'on est déjà convaincu que les animaux nous comprennent et qu'ils peuvent nous répondre. Et sur cette base-là, eh bien, en fait, on, on est convaincu que les animaux ont des émotions, ils ont des besoins et des attentes et qu'ils ont besoin de les exprimer. On est également convaincu qu'ils ont des capacités cognitives et métacognitives. Hein, ça veut dire concrètement... Qu'ils savent s'orienter, qu'ils savent compter, hein, ils savent euh, calculer la distance qui les sépare de leur proie, ils savent calculer le nombre euh, de progénitures, leur progéniture, euh, ils savent calculer le nombre de proies, ils savent calculer. Ils savent également bien sûr prévoir, ils savent agir, interagir, ils savent tromper l'ennemi, semer l'ennemi, ils savent tricher hein, autant avec leurs amis qu'avec leurs ennemis. Et ils savent formuler, ils savent communiquer. Et ça, ça étonne personne. Mais les scientifiques, ils n'en sont convaincus que depuis 40 ans. Hein, le chemin <rire> a été long. Et enfin, nous sommes convaincus, nous les communicateurs animaliers, qu'ils ont une conscience. Et les scientifiques l'ont reconnu seulement en mai 2017. Et ils ont quand même reconnu également que les animaux ont une conscience et une métaconscience. Je vais vous expliquer. En fait, les animaux, ils savent faire des choix. Ils ont conscience d'eux-mêmes et ils savent faire des choix. Euh, et ils ont conscience des conséquences de leurs choix, des conséquences de leur attitude et des conséquences de leur communication. Euh, je vais te donner un, un exemple tout simple. Un jour, je me promenais dans la rue et je suis passée à côté, à ma gauche, garée à moitié sur le trottoir, il y avait un 4 4 Et tout d'un coup, de dessous le 4 4 sort un énorme chat noir, toute griffe dehors, tout gros dehors, mais tu sais, affreux. Il fait de la vie gros rose il a les grosses griffes, il a fait un miaou absolument énorme. Et, euh, donc, bah, et d'abord, je me suis arrêtée de, de frayer et j'ai entendu, « Ouvre-moi la porte !» Et instinctivement, j'ai poussé je n'avais pas vu la porte du Porsche. Mais tu sais, c'est les gros porches anciens avec des portes très lourdes que même, même moi, j'ai du mal à, à, à la pousser. Alors, tu parles à un chat. Et donc, je l'ai ouvert. Et il est rentré. Il ne m'a même pas dit merci, ni au revoir, rien du tout. Papa. Et en fait, imagine un seul instant qu'il soit sorti tout gentiment de dessous le 4x4, qu'il aurait tourné autour de moi à me faire des mamours, à, me faire, à se frotter à moi, à me faire des câlins, à tout gentil, moi je n'aurais pas fait attention, je n'aurais peut-être pas été attentive à ce qu'il me disait et je lui aurais dit bah, « écoute, tu es gentil, mais j'ai rendez-vous, Fouji. et je n'aurais pas ouvert la porte. Alors que là, comme j'ai dû m'arrêter euh, de surprise presque de terreur, euh, bah, j'ai entendu ce qu'il a eu à dire. C'est la preuve qu'il a choisi sa, son, sa méthode pour que je l'écoute, pour que je lui ouvre la porte, parce qu'il voulait rentrer chez lui, le bateau. <rire> voilà, donc ça, c'est vraiment de la méta-conscience.
0: Il y a beaucoup de bonsoir et de bonjour, et il y a Chris qui dit « Bonsoir Flore et merci pour ce partage ». Il dit « Oui, oui, j'acquiesse même les reptiles avec qui j'ai vécu, des expériences surprenantes. Et oui, le langage se, connaît, se connecte à d'autres niveaux, oh que oui, ils savent
1: bien tricher. Ah, » Tu vois, mais ça, mais je veux dire, si, tu, si tu parles à tout le monde, tous ceux qui ont eu un animal, bah, tous ont une histoire de triche à te raconter. Ah oui, moi j'ai aussi une expérience qui euh, calculait
0: la douleur qu'il allait avoir à piquer quelque chose sur la table, un chien loup qui calculait euh, l'effet qu'il allait recevoir, c'était plus intéressant de piquer un truc sur la table par rapport à la punition qu'il allait recevoir. Donc les autres ne le faisaient pas, mais il y en a une quel- qui le faisait. Parce qu'elle avait calculé que c'était plus intéressant de choper le truc et de se faire punir après. <rire> c'était. Non, mais c'est enfin à faire. Ouais.
1: Tout à fait. Elle a choisi, elle a fait son choix. Et euh, et tu vois, je voudrais te citer France Deval. Alors, si je retrouve euh, la citation, lui, il dit « Aucun animal ne s'en sortirait sans conscience de Hein, soi-même. » C'est... Qu'on ait reconnu la conscience chez les animaux seulement en 2017, c'est... dire que les scientifiques, hein, il leur faut vraiment des preuves et des preuves et des (rire) repreuves. Enfin, bon. C'est pas pour ça qu'il leur faut des preuves et des repreuves. T'en fais pas. Voilà. Et alors, comme ils, donc, donc là, on est su, on, là, c'est notre base à nous, et puis euh, ils font une méthode pour se connecter. Donc, on se connecte sur une fréquence. D'accord? C'est comme si on euh, soit commune à l'animal et à nous. Et il euh, y a Boris Cyrulnik qui lui a parlé de bande passante. Alors moi, c'est un petit peu flou. Euh, je voudrais rappeler euh, Nicolas Tesla. Je pense que plusieurs personnes qui nous écoutent euh, le connaissent sans doute. Il a, euh, il a défini les ondes scalaires. Et les ondes scalaires, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ondes qui émanent du cosmos, avec lesquelles entre en ré... enfin, euh, qui entrent en résonance avec tous les organismes vivants de notre planète. Et qu'est-ce que c'est les organismes vivants de notre planète? C'est tous les liquides, l'eau, d'accord Ce sont euh, les rochers les végétaux, la terre et les animaux humains et les animaux non-humains. Et ensuite, en 1950, donc Nikola Tesla, pour le situer, c'est quand même à la fin du, 19, du 19e, début du 20e siècle. Et en 1950, il y a un physicien qui s'appelait Wittfried Schumann qui lui a euh, défini euh, une fréquence à 7,83 Hz sur la qui relie tous les organismes vivants de la planète. Alors, moi, je ne suis pas scientifique. Je ne sais absolument pas sur quelle fréquence je me connecte. Mais je sais que je me connecte sur une fréquence ou sur une conscience commune avec euh, les végétaux, avec les animaux qui me transmettent quelque chose, qui me transmettent des ondes. Et ces ondes-là, je les traduis, parce que nécessairement je suis obligée de les transmettre ensuite. Donc je les traduis euh, soit en images, soit en mots, soit en émotion, soit en sensation, chaud, froid, euh, soit en odeur. Hein. Et l'avantage
0: C'est-à-dire que lors d'une, communi- euh, lors d'une consultation, parce que tu consultes à distance pour les animaux, tu oui. communiques d'abord avec l'animal. Et ensuite, tu vas traduire au maître ou à la maîtresse euh, votre conversation quelque part avec des mots ou des paroles. Euh, voilà, c'est ça.
1: C'est ça, tout à fait. Alors, juste, moi, je n'utilise plus, je n'avais plus, jamais utilisé, mais je n'utilise pas le mot maître ou maîtresse. D'accord. On est des adoptants ou des compagnons. Ou, alors, certains utilisent le mot gardien. Euh, j'aime pas trop gardien parce que moi ça évoque un peu la prison, donc euh, j'aime pas beaucoup, mais euh, c'est un mot qui apparemment, est apparemment pas mal utilisé sur les plateformes de la communication animale. Euh, moi j'aime bien le, le mot euh, compagnon. Alors c'est vrai j'utilise le terme propriétaire parce que pour les chevaux, bah, le, le problème c'est qu'en termes de droit, euh, on est encore des pro- les, propri- les animaux nous appartiennent. Mmh. On est quand même des propriétaires, même si je suis contre cette idée. Je je développerai peut-être à la fin, si on a un petit peu de temps. Euh, Mais on n'est pas des maîtres. C'est pas. Les animaux sont nos égaux. Donc, maître une maîtresse, on est des compagnons. Voilà. Ça c'est. Excuse-moi, Guanoline. C'est entendu. Moi, j'ai employé les mots que j'avais sous la main. Oui, oui, oui. Mais tu sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde encore qui utilise ces mots-là. Et petit à petit, ça va changer parce que euh, les les mentalités changent très vite euh, au sujet des animaux, très très vite.
0: Anne-Sophie, il y a Anne-Sophie qui dit « lol, on habite chez nos chats (rire) ». À la fin, si je retrouve la photo, il faut faut absolument que je retrouve une
1: photo très marrante. Donc, je te laisse continuer. (rire) D'accord. En fait, non, on habite avec nos chats avec nos chiens, avec euh, avec nos... Oui, okay, j'ai retrouvé la photo. C'est, je ne sais pas si vous arrivez
0: à lire. C'est un chat qui se fait la réflexion. Oui, je pas à lire. Il dit, et si l'humain n'était pas mon animal de compagnie, mais que j'étais le sien Et, ouais. et, et donc, il regarde avec les yeux comme et ça. Et si l'humain n'était pas mon animal de compagnie, si c'était moi qui étais le sien Donc
1: c'est <rire> Et <rire> extra, tu me l'enverras. D'accord, je te l'envoie. Oui, on a beaucoup à apprendre. Hein. On a beaucoup à apprendre d'eux. Et justement, on va y venir. On va y venir. <rire> Et en fait, pour revenir donc à, au système, à l'émission, euh, donc en fait, donc à, à la connexion, si tu veux, le, pourquoi c'est important euh, euh, tous ces canaux de perception, les mots, les images, les émotions, les odeurs, etc., parce que ça nous permet de nous adapter à l'émetteur. Dans une communication, il y a toi et il y a moi, on est toujours deux. Si on n'est pas deux, ce n'est plus un dialogue, c'est un monologue. Donc, il y a l'émetteur et il y a le récepteur. L'émetteur, on va dire que c'est l'animal et euh, le récepteur, on va dire que c'est moi, moi, la communicatrice animalière. L'émetteur, selon l'espèce, selon l'âge et selon l'individualité, euh, ils ne communiquent pas tous, ils n'envoient pas tous euh, les mêmes ondes si tu veux.' Euh, pour, de mon expérience à moi, euh, les chatons, les chiots, euh, ils envoient plus d'images et le, c'est, le, c'est plus flou. d'accord qu'un adulte expérimenté qui connaît bien son environnement et qui sait préciser les choses. Euh, ça c'est tu vois là, la différence de l'âge. Il y a la différence également de l'espèce, enfin de l'individualité. Il y a des animaux qui sont très loquaces. Là, aujourd'hui, hier, j'ai communiqué avec un un animal, il était hyper loquace. Je posais une question, ça venait tout seul. Il y en a d'autres, je suis obligée un peu de tirer les verres du nez. Et puis, donc ça, c'est l'individualité. Chaque animal bah, parle comme il en a envie. Et puis, il y a également l'espèce. Les chiens, quand ils communiquent avec moi, ils m'envoient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images. Euh, les chats, c'est plus des paroles. Et les chevaux, c'est euh, mais un langage beaucoup plus euh, formalisé. Tu vois euh, c'est, Pour moi, c'est très agréable de communiquer avec un, avec un cheval, avec les chevaux. Alors, je n'hierarchise pas du tout les animaux. Loin de moi, cette idée-là. Enfin, surtout... Euh, Ne ne pensez pas ça. C'est juste que chaque espèce euh, et chaque individu a un mode d'émission qui lui est plus facile que d'autres. Et moi, et puis chez les récepteurs aussi, hein, chez les euh, communicateurs animaliers, il y en a qui reçoivent plus par les images, d'autres par les mots, d'autres par les sensations. Voilà. Voilà. Et et donc, nous, notre boulot de de communicateur animalier, on a du travail, en fait, parce que ça, du côté récepteur, euh, notre boulot, ben déjà, il faut savoir se connecter à cette fameuse fréquence ou à ces fréquences, je ne sais pas, parce qu'il y a peut-être plusieurs niveaux de connexion. Euh, Mais on a surtout un travail sur nous-mêmes à réaliser. J'entends par là que euh, pour communiquer, euh, pour être le mieux à l'écoute euh, de l'animal, c'est important d'avoir une claire conscience de soi, c'est-à-dire une, une conscience de ses forces, de ses faiblesses. Alors, ce n'est pas que pour communiquer avec les animaux hein, que c'est important, c'est important dans la vie quotidienne, c'est important pour se développer soi, etc. Mais euh, pour communiquer avec l'animal, si on veut vraiment rester à l'écoute, Euh, c'est important de connaître ses faiblesses pour que, dans la communication, l'animal ne nous renvoie pas notre fragilité pour qu'on en prenne conscience. Tu vois, ça, c'est la projection. Et donc, c'est important d'être très ancré par le premier chakra. Pourquoi Parce que quand quand on communique, bah, évidemment, on va se connecter par le chakra 7, hein, la connexion céleste. On va se connecter aussi par le chakra 6 pour tout ce qui est clairvoyance, clairaudience. Mais on va communiquer avec le cœur. Je ne sais pas si on voit, là, le chakra 4. <rire> Mais tout ça, c'est très haut. On est haut perché. Donc, si on n'est pas ancré dans notre, chape, dans notre premier chakra, moi, je suis sûre que tous ceux qui nous écoutent, s'ils sont un peu habitués à, à tout ça, ils comprennent ce que je veux dire. Si on n'est pas ancré dans notre premier chakra, et eh ben on, on, on est complètement emporté. Et là, c'est la porte ouverte aux projections, c'est la porte ouverte à l'anthropomorphisme. Euh, tu as dit quoi comme mot Tu peux donner la définition L'anthropomorphisme, en fait, ça amène le, le, euh, l'observateur à projeter sur l'animal le vécu de, de l'homme. D'accord. D'accord, c'est ça. Et euh, pourquoi euh, les scientifiques ont mis autant de temps à démontrer que les animaux avaient une conscience, avaient des capacités cognitives, avaient des émotions Pourquoi ça a mis autant de temps à être accepté Parce que pendant des siècles... Quand il y avait des personnes qui qui, qui soutenaient cette thèse, ben, ils étaient taxés euh, d'anthropomorphisme et de se baser que sur des anecdotes du quotidien. Et donc, certains scientifiques disaient Mais non, ça n'en a aucune valeur, ce que vous dites. Et il a vraiment. Et c'est pour ça que je revenais un petit peu. Je faisais un peu d'éthologie au au début de cette conférence, parce qu'il y a eu vraiment un virement dans les années 1950-1960. Euh, chez les scientifiques par rapport à l'acceptation euh, par rapport à l'importance de l'observation euh, du quotidien des animaux tu vois d'accord Alors,
0: euh, c'est très intéressant, merci et euh, nous avons Anne-Sophie qui nous parle beaucoup des chats et, Ouais. Euh, j'aimerais te, te dire ce qu'elle me dit dans le chat elle dit que le chat a une mission dans les maisons il récupère les négativités que l'on récupère en dehors de chez, euh, de chez nous en
1: fait, il... Alors, il ouais. alors, n'y a pas que la négativité qu'on récupère en dehors de chez nous, il y a notre négativité à nous aussi. <rire> oui, c'est ce qu'elle dit, mais en fait, elle disait qu'il nous nettoyait. Est-ce que c'est juste Alors, oui, c'est juste. Les chats, en fait, on euh, nettoie euh, les énergies négatives. Et c'est pour ça qu'il euh, est important pour un chat euh, d'aller dehors à l'extérieur et d'aller dormir dans les endroits vides d'énergie. Moi, je ne comprenais pas pourquoi les chats allaient dormir dehors dans les endroits vides d'énergie. Et parce que je ressens les lieux vides d'énergie. Et, Yann, et il m'a dit, mais, mais tu ne te rends pas compte, nous aussi, on est tellement chargés euh, des énergies des maisons, on est tellement chargés des énergies qu'on capte, et on, a, il faut qu'on aille dans les endroits vides d'énergie pour décharger tout ça. Si on va dans les endroits pleins d'énergie, on ne peut pas décharger. Tu vois Et en même temps, ça dépend des chats. Tu dis à Anne-Sophie, si tu m'entends. <rire> moi, un jour, je suis revenue euh, chez moi. Euh, donc, je, je savais hein, que j'étais, euh, j'étais passée dans un hôpital. J'avais récupéré euh, des cochonneries. Euh, alors, on a une mémoire, une, vraiment une vilaine mémoire qui, qui, me, qui me hantait. J'avais des, des colères partout autour de moi. Je le sentais. J'ai essayé de me nettoyer toute seule. Ça n'a pas marché. Eh bien, Naïs, donc, euh, enfin, ma chatoune, euh, Nana, elle, a, elle, me, elle me fuyait. Et euh, en fait, euh, elle m'a fui. Je, donc, euh, moi, j'ai essayé de me nettoyer euh, toute seule, ça n'a pas marché. Donc, j'ai, j'ai appelé mon nettoyeur, <rire> mon Victor à moi. <rire> et euh, donc, lui, il m'a, m'a nettoyé cette, cette mémoire que j'avais captée, les entités qui s'étaient greffées euh, dans, dans, dans ce. Et, 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 et tout de suite, euh, ma chatoune est revenue vers moi. Donc, euh, tu, tous les chats ne sont pas… Donc, les chats voient le rat. Donc, ils, ils voient les, ce qu'il y a autour de nous. Mais tous les chats ne sont pas prêts à, à faire le nettoyeur. <rire> oui, euh, merci pour l'anecdote.
0: Elle nous dit, Anne-Sophie, elle dit, « Non, 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 c'est bien le contraire. On habite chez nos chats
1: promis. <rire> » Bah la mienne, elle habite. Enfin, bon, ça dépend des chats parce qu'il y en a qui habitent dehors, qui habitent dedans. Euh... Voilà. Et
0: euh, donc Catherine qui nous dit le chien de ma fille descendait du fauteuil où il n'avait pas le droit d'aller à chaque fois qu'on entrait dans la maison. Donc on l'a regardé par la fenêtre et on a vu qu'il s'y couchait bien. D'accord. Enfin, je ne sais pas. Euh, peut-être que c'est plus dans le contexte du coup, elle a voulu euh, dire ça par rapport à quelque chose <rire> qu'on a dit.
1: Euh, bah pour les chiens euh, bah celui-là je je, je ne sais pas mais c'est vrai que les chiens ont moins euh, cette capacité à enlever les énergies négatives mais ils ont eux une capacité à vraiment entrer en forte connexion en forte empathie voire plutôt sympathie euh, avec euh, leur leur adoptant plutôt la sympathie que l'empathie pour les chiens et et peut-être qu'eux captent plus de choses mais ils le gardent ils ne vont pas l'éliminer ensuite d'accord c'est un peu la différence avec les chats. De Alors, mon expérience.
0: Oui, oui. ça part toujours de, de ton expérience. Oui. Euh, Il y a Christine qui dit Bonjour, je communique par télépathie avec mon chat, je suis médium et cela fait 15 ans que l'on vit ensemble. Et c'est super. Oui. Euh, Sandrine de Brosséliande qui dit Bonsoir, j'adore les chats, j'en ai adopté 5. Il va falloir que j'achète à team size. J'aimerais tant les comprendre. <rire>
1: ah bah c'est sûr il bah y, y a l'atelier euh, oui. qu'on va mettre ensemble avec Gwenoline je te laisse en parler Gwenoline ou tu veux que j'en parle
0: oui on a, on a prévu on s'est dit que vous allez vouloir peut-être en savoir plus euh, euh, un atelier sur apprendre à se comporter avec son compagnon animal voilà c'est pour faciliter.
1: oui c'est ça c'est ce que, c'est pour, qu'il, pour en fait, qu'il vienne nous voir pour faciliter l'échange entre euh, lui et nous entre l'animal et nous
0: donc ça, ça semble très intéressant parce que c'est vrai que tu organises des stages où on peut se déplacer, donc c'est génial d'être dans l'ambiance et, euh, et d'avoir du concret, euh, d'être tous ensemble. Après, pour ceux qui peuvent pas se, dépasser, se déplacer, on a prévu un petit atelier en ligne et ce euh, sera le 5 octobre pour ceux qui ont envie et ce sera aussi redispo- disponible en rediffusion à volonté pour ceux qui, qui ont envie de participer à cet atelier-là et avec euh, leurs compagnons.
1: Voilà. Voilà. Euh, D'ailleurs, tu tu peux nous dire qu'est-ce qu'on va voir dedans Alors, dans cet atelier, on va voir justement, bah, ça répondra à à la question de de la dame de Bruxelles, dont j'ai oublié le prénom. Pardon Sandrine. Sandrine. De Sandrine qui aimerait bien les comprendre. Et bah, justement, en fait, euh, dans cet atelier, on va voir qu'est-ce que Sandrine peut mettre en place pour euh, entendre plus, plus, pour que ses chats viennent la voir. Euh, d'une façon un peu précise pour qu'elles comprennent plus facilement ce, dont ils auront, ce qu'ils essayent d'exprimer. Donc, ce sera valable pour tous les animaux ou c'est, du, c'est, c'est par... Euh... Non, ce sera surtout plus pour les... Enfin, c'est valable pour tous les animaux. Euh, euh, mais pour les chats, c'est, ce sera peut-être plus valable pour les chats parce que les, les chiens, si tu veux, euh, la, l'adoptant comprend assez facilement son chien parce que le chien, il y a quand même des expressions avec les yeux, avec les oreilles. Quand il est heureux, bah, il jappe de partout. Quand il est mécontent, bah, il y a la queue qui est basse. Quand euh, où il aboie, tu vois, il y a quand même le chien... Euh, l'adoptant du, du chien comprend quand même assez vite ce qui se passe, même s'il comprend pas le pourquoi du comment, il comprend l'émotion euh, du chien. Et donc, alors qu'avec le chat, c'est plus subtil. Oui. Et, et donc l'atelier,
0: en fait, c'est plus tourné vers les chats. La communication avec les chevaux, par exemple, on va peut-être pas en parler. Si, enfin, tu donnes quelque chose de global ou euh, bah, les chevaux. Le...
1: Savoir
0: que les gens savent à peu près ce qui va se. Oui
1: on va rester centré sur les chats parce que dans les si tu veux avec les chevaux euh, on peut, enfin, si c'est applicable aussi aux chevaux, aux chevaux ce que je vais dire parce que dans, dans l'atelier je, je vais dire je vais expliquer comment, quoi dire déjà' à, à, à son compagnon animal euh, comment se comporter pour que le compagnon animal vienne vers nous et nous dise les choses et, et signifie les choses de façon à ce qu'on, mentalement, on devine ce qui se passe. D'accord. D'accord. Super. Bon, ça
0: va être génial aussi, ça. Euh... Donc, ce sera euh... beaucoup plus concret que cette conférence qui est… Euh, euh... Oui, bon, bah, là, on a une heure pour balayer tout et pour prendre un maximum de questions, répondre à vos questions un maximum. Mais C'est pour ceux qui voudront aller plus en profondeur et avoir des, des, un, un protocole concret de ce voilà, comme j'imagine, comme tu expliques dans ton livre.
1: Oui, alors dans mon livre, non, en fait, dans mon livre, euh, alors mon livre il est structuré en 25 thématiques qui ont été soulevées par les chats. En fait, j'ai laissé la parole aux chats. Les chats sont les sujets de ce livre, euh, en fonction des thématiques qu'ils ont soulevées tout au long de mes années d'écoute. Et, entre, et c'est 25 thématiques euh, réparties en trois, grandes, euh, trois grands chapitres que sont euh, la relation homme-chat, la relation euh, à l'homme, euh, la vie quotidienne et la séparation. Et en fait quand on, euh, et c'est eux qui nous démontrent par eux-mêmes euh, qu'ils ont une conscience, qu'ils ont des capacités cognitives, qu'ils ont des envies, des besoins. Et, euh, et là, en fait... Euh, bah, j'allais aborder un petit peu ce sujet-là dans la dernière partie, que ce que ça nous apporte à nous les hommes euh, d'écouter euh, les, les animaux. Hein, on ne sort pas du tout indemne de, de ces échanges. Euh, mais je reviendrai peut-être un petit peu, je vais rester euh, euh, dans, dans la structure de, de la présentation euh, avant d'arriver à la dernière partie.
0: D'accord, Ok. on suit, on suit notre fil conducteur.
1: Voilà, on... tout à fait.
0: Alors, bonsoir, comment, alors, comment faire avec un chat d'appartement
1: Alors, comment faire quoi, Martine Alors, ben, justement, là, l'atelier va répondre à ça. D'accord. Hein, l'atelier va, va répondre à ça, parce que là, euh, là j'étais en train d'essayer de vous expliquer euh, la communication animale, que ce que, justement, alors si tu veux, on va euh, abréger un petit peu et on va... Euh, on va, on va arriver à la session qu'est-ce que ça apporte aux, 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 aux compagnons aux animaux, euh, cette écoute. Alors, moi, quand j'écoute un, un animal, euh, c'est une vraie écoute centrée sur l'animal, c'est une écoute empathique, bienveillante. Euh, je suis dans l'acceptation et dans la compréhension de ce qu'il vit et de ce qu'il ressent. Hein, moi, j'écoute avec mon cœur et je me mets dans sa sphère de référence. Enfin, ça veut dire que je ne juge jamais que je ne donne pas de conseils, je ne donne pas d'ordres, je ne donne pas de recommandations à l'animal. Je suis là pour écouter, pour comprendre ce qui se passe pour l'animal. Et dans cette position-là, c'est comme ça, c'est grâce à cela, en fait, que l'animal, le compagnon animal se sent entendu, et c'est grâce à cela qu'il va pouvoir décider de choisir. De modifier son comportement. C'est pas moi qui dis euh, ça, ce que tu fais, c'est pas bien. Moi, je dis juste, quand je suis avec lui et à la fin de la communication, quand il m'a dit, quand il m'a dit, je fais ça pour ça parce que je me sens comme si, ou je me sens parce que j'ai besoin de ceci et je suis en attente de ça, je lui dis oui, d'accord, c'est, je lui dis tout à la fin, sache que bah, pour les humains, ça se passe comme ça. C'est pas un jugement, c'est juste une position, un constat, et ensuite l'animal fait ce qu'il veut. Mais une fois qu'il a été entendu et que j'ai pris le temps, parce que ça, communiquer avec un animal, il euh, y a Anne-Sophie qui communique avec euh, euh, son chat, si je me souviens bien, depuis 15 ans, bah eh ben, elle fait comme moi. Moi tous les matins, je dis, euh, je, je j'entre en communication avec euh, ma chatoune. mais comme c'est la mienne, j'ai pas besoin de lui dire bonjour, j'ai pas besoin de prendre le temps de me connecter à une fréquence euh, particulière, euh, j'ai pas besoin de dire bonjour, enfin si je dis bonjour évidemment, mais j'ai pas besoin de me présenter, j'ai pas besoin de dire je viens de la part de Anne-Sophie, de Sandrine, euh, elle sait qui je suis, j'ai pas, je, je prends euh, le temps de l'écouter et et puis c'est tout. Mais quand j'écoute un animal que je ne connais pas, je suis obligée de prendre tout ce temps. Et c'est, c'est vraiment beaucoup... Parce qu'un animal peut être timide. Il, a, il requiert un temps d'approche. Il requiert du respect pour lui. Donc, l'écoute en communication animale, c'est beaucoup de respect pour l'animal. Et l'animal, en fait, il nous prouve, en, quand il décide de changer de comportement, il nous prouve... Euh, qu'il a une conscience et donc il nous prouve que euh, on doit autant l'accompagner que lui nous accompagne c'est, qui, qui disait que euh, c'est, ben c'est ta photo hein, c'est mon humain, mon, mon animal de compagnie, ben c'est ça en fait on, on doit devenir l'animal de compagnie de notre compagnon <rire> animal dans un certain sens hein, on doit rééquilibrer euh, nos positions et en fait euh, le, le fait euh, d'écouter si je vais vous donner euh, des exemples de changement de, de comportement hein, euh, quand, quand, quand l'animal se sent vraiment entendu et qu'il a le choix moi je ne lui demande de rien quand il se sent vraiment entendu et qu'il décide de changer de comportement bah, là ça nous fait euh, un, un coup à l'estomac Alors, je, vais, je vais te donner des, des exemples euh, par exemple quand il y a excuse moi euh, plusieurs colocataires. J'appelle les colocataires quand il y a cinq chats à la maison ou chats, chiens ensemble et qu'il y a une mésentente. Quand on écoute euh, les, euh, les partenaires, eh bien, il peut, la paix peut s'installer à nouveau. Ce n'est pas moi qui le demande, hein, c'est eux qui choisissent. Quand il y a euh, des comportements inadaptés, euh, enfin, quand je dis inadaptés, c'est du point de vue humain, bien sûr. Hein, quand il y a des déjections hors litière, quand il y a des griffures, des morsures, des... Euh, euh, ou, ou des miaulements intempestifs ou des, enfin, des aboiements intempestifs, euh, l'animal peut décider de modifier son comportement à partir du moment où sa doléance a été entendue par son adoptant et que l'adoptant a pris en compte sa doléance. Il y a le cas également de fugue. Quand les animaux fuguent, euh, quand ils donnent une, une motivation et qu'ils... Euh, euh, sont pas très loin de leur domicile et ben ils peuvent rentrer euh, rapidement après l'écoute parce que ils se disent ça y est ben, l- mon adoptant m'a accordé de l'attention il a commandé une communication animalière il m'a écouté et parce que sa doléance a été entendue bon, après les disparitions c'est compliqué parce que l'animal peut être aller beaucoup plus loin il peut être parti d'ailleurs que chez lui enfin bon les disparitions c'est 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 pas garanti que l'animal choisisse de revenir
0: et pour rebondir, il y a Thomas qui dit « D'où vient ce sens de retrouver son maître alors que le chien ou le chat n'a pas de GPS
1: ?» Ah, alors ça, si je commence à rentrer là-dedans, <rire> je vais résumer en une phrase. Euh, j'ai interrogé une chatte un jour qui, euh, qui retournait. Elle a déménagé avec ses adoptants euh, dans une nouvelle maison. Mais euh, ce n'était pas très loin en ligne directe, c'était 1,5 km. Mais en réalité, par la route, c'était comme un colimaçon, comme un escargot pour aller dans... La... Enfin, enfin, il faut tourner partout par la route, hein, à droite, à gauche. Et la, ch- la chatoune avait été transportée une seule fois en voiture, dans une caisse, dans la voiture. Donc, elle savait pas, à force de tourner à droite, à gauche, euh, c'était... elle ne peut pas savoir euh, connaître le chemin. Et pourtant, elle y retournait euh, en, en une nuit, si tu veux, elle, a par... elle parcourt le 1 km5, le kilomètre km et demi. Et quand je l'ai interrogée, en fait, elle me dit « Mon seul orientation, ma seule, la seule chose qui m'amène dans mon ancien chez-moi, c'est mon cœur. C'est parce que j'aime cet endroit-là. Et c'est, c'est quand je me rapproche de cette, de cette maison, mon cœur est heureux. Donc, ah. elle y va de jour, elle y va de nuit, si tu veux, quand elle, est, quand elle a quitté cette maison, euh, bah, elle était dans sa caisse, elle n'a pas vu les étoiles, elle ne m'a pas parlé d'étoiles, elle ne m'a pas parlé de soleil, elle ne m'a pas parlé de nord, de sud, de. de euh, tu, tu vois, y a, elle ne m'a pas parlé d'odeur, elle m'a parlé de cœur. D'accord. Bon, voilà, c'est résumé. Voilà. Ah. <rire> Et, et puis, l'an dernier exemple de changement de comportement possible, c'est quand les animaux vivent un deuil, hein, soit le deuil de leur compagnon humain, soit le deuil d'un autre animal. Et il y a parfois des deuils impossibles. Et ben, écouter l'animal qui euh, vit mal, euh, le départ de son compagnon, chat, chien, etc., peut lui permettre de dépasser cette période difficile. Parce qu'il y a des chats qui se laissent mourir, il hein. y a des chiens qui se laissent mourir. Euh, alors, je, je
0: vais prendre quelques questions ou tu, tu veux continuer Quand quelques... bah, tu veux, vas-y. C'est,
1: c'est sympa, il y a quelques questions. Oui.
0: Alors, euh, donc, donc, Sandrine qui dit « très intéressant l'atelier. Euh, elle voulait savoir s'il y avait besoin de dons particuliers.
1: » partic... Non, parce que ah, excuse-moi. Non, l'atelier, il n'y a pas besoin de dons particuliers. L'atelier, c'est comment euh, concrètement comment, euh, dans notre quotidien, nous, on va se comporter pour faciliter l'échange. Enfin, c'est ça l'atelier. Et ça, c'est à la portée de tout le monde.
0: Oui, ça peut même nous aider un petit peu à se comporter tout court.
1: Exactement c'est bannir euh, certains comportements euh, pour euh, f- en favoriser d'autres. Parce
0: qu'une communication, c'est vrai que ça va souvent dans deux sens et souvent on dit aux, aux gens, euh, bonjour, on n'attend même pas comment ça va, on n'attend même pas le retour, <rire> on est parti. <rire> c'est pas trop une communication à deux sens. Hein. Voilà. Alors, il y a Brigitte qui dit un petit mot sur les cochons
1: d'Inde, s'il vous plaît. Euh, ont-ils des particularités subtiles ah, alors, euh, je n'ai jamais eu. J'ai écouté des poules, des tortues, euh, euh, des souris, des, euh, un papillon, euh, des oiseaux. Euh, mais alors, les cochons d'Inde Pas encore. Pas encore. Voilà. Donc, je n'ai rien à dire, malheureusement, sur les. Je suis désolée, Brigitte.
0: <rire> Et par rapport à l'atelier, en fait, tu vas on va juste converser entre compagnons humains mais tu ne te connectes pas aux animaux c'est juste non je ne vais pas me connecter
1: aux animaux pas du tout
0: d'accord alors il euh... y a Christine qui dit je redoute son départ elle a remplacé l'enfant que je n'ai pas eu alors j'ai dû j'ai rater un épisode ouais, comment... ah, Oui, parce qu'elle communique en télépathie avec son chat depuis 15 ans d'accord euh... Donc, c'est Sandrine qui demandait par rapport à l'atelier. « Mon chat est malade est très peureux et vit dehors. Mais en entendant votre voix, il est rentré et s'est couché à côté de moi. C'est exceptionnel.
1: Wow. » Waouh Eh bien, voilà. Il félicite euh, il félicite de regarder l'émission. Et, pour lui, et elle n'est pas la seule. Hein. J'ai une amie qui euh, a acheté mon livre. Et quand elle est rentrée euh, à la maison... Elle s'est mise à le lire dans son lit. Elle s'est allongée. Et pour la première fois de sa vie, sa chatoune est venue s'installer sur ses genoux. C'est génial Tu vois (rire) Donc, il y a des signes comme ça qui disent « Vas-y, intéresse-toi à la chose
0: (rire) !» Et tu vois, il y a Martine qui dit « Comment faire pour le laisser ou le faire sortir ?» Elle parle de son chat.
1: Ah, Là, ça relève plus du comportement. Puis je, je sais pas les conditions dans lesquelles ils vivent. Euh, là, ça, là, ça va devenir si si tu, aussi, je rentre dans cet euh, échange-là, ça va devenir quelque chose de plus spécifique.
0: D'accord. Euh, Coupé quand même plus de, de compréhension de l'environnement.
1: Bah, voilà, c'est ça, du, de de leur mode de vie à eux deux. Euh, qu'est-ce qui se passe pour eux, etc. Donc là, euh, là. Soit elle participe à Euh, l'atelier. Dans mon mon livre, euh, j'ai fait, tiens, alors attends, si j'arrive à le retrouver, euh, la page, j'ai une page dans le livre, dans le quotidien des chats, euh, j'ai « Vivre en extérieur ou en en intérieur, lui apprendre les premières sorties, mode d'emploi, page 135 ». Voilà, alors là, il y a un joli chat. Donc, page 135, bon, je vais peut-être pas… Euh... Donc, il y a tout un guide, un mode d'emploi pour, pour apprendre à son chat à sortir en toute sécurité. D'accord Donc, euh, elle peut peut-être déjà s'inspirer de ça. Voilà, première sortie, mode d'emploi. Je ne sais pas si ça se voit. Comment ça se voit On voit. On voit, voilà. Donc, euh, donc ça, fait, ça, fait deux, ça fait deux pages là. Hein, tout ça il euh, y a... et puis sur mon blog aussi c'est donc le blog c'est communication es ou alors elle tape euh, communication animale, blogueur ou euh, communication animale flore de, flore de claire et sur le blog il faut qu'elle aille peut-être dans les archives euh, j'ai écrit pas mal d'articles depuis 2011 et euh, dedans il y a euh, il euh, y a un article sur les premières sorties, euh, tout ça. Il faut aller sur le blog parce que j'ai écrit beaucoup, beaucoup d'articles. Euh, quand le site web sera mis en place, euh, je vais répertorier tous les articles que j'ai écrits. Ce sera plus facile euh, d'y accéder. Bon, là, c'est pour encore. Oui,
0: c'est super. Déjà, il y a le contenu qui est consultable.
1: Voilà. Donc déjà, elle peut aller euh, voir le livre. Bah, je sais pas, voilà, ça se voit. Et euh, si elle l'achète, elle trouvera euh, pas mal d'informations déjà qui l'aideront euh, par rapport à, aux sorties euh, avec son chat.
0: D'accord, je te remercie. Et nous avons
1: Brigitte qui dit « On dit que les chats voient l'invisible. » Point Alors oui, c'est ce que je disais, ça dépend des chats. Euh, dans le livre aussi, j'en parle. Dans « Les neuf vies des chats », il y a le, le, j'ai la, les, la légende des neuf vies des chats. J'ai écrit un chapitre... Euh, euh, sympa, rigolo. Euh, en fait, il y a des chats qui. C'est un peu comme les humains. Il y en a qui voient l'aura. Il y en a qui voient, la, donc qui voient l'invisible. Et il y en a d'autres euh, qui ne voient pas. OK. Donc, euh, pas tous, mais certains, oui. Et d'autres, non.
0: Il euh, y a Rodrigue qui dit Coucou à tous. J'ai toujours parlé avec mes chats. Ils comprennent tout.
1: Eh bien, oui, il a raison. Bravo, Rodrigue c'est ce qui c'est ça. Ils comprennent tout exactement.
0: Et il faut Et tout Anne... expliquer. Oui. Et Anne-Sophie elle dit je ne sais pas. Non, je ne sais mais fais attention au comportement de vos bêtes. Ça vaut franchement le coup. Donc je pense qu'elle s'adresse parce que dans le chat ils... ils interagissent entre eux. Ah c'est ça. D'accord. Voilà. <rire> Donc, euh... Voilà, donc euh, il y a beaucoup de rigolades aussi, il y a des sourires, et des morts de rire, donc c'est très bien. On peut ouais. continuer. <rire> donc euh, l'atelier, la, la, la vibra est très intéressante, on me dit aussi.
1: D'accord, bah, super. Alors, euh, qu'est-ce que ça apporte aux hommes Parce que là, ça, on voit ouais, ça apporte, écouter un animal, ça lui apporte beaucoup. Hein. Dans, dans, dans le livre, il y a tout un chapitre, mais il y a dix pages sur… Euh, enfin, je, j'analyse quand même. Ils sont très heureux hein, d'être écoutés, ça leur apporte énormément de choses. Bon, je développe beaucoup plus sur pages et autre chose, mais vraiment, ils sont très très heureux d'être écoutés et, euh, et nous, ça, qu'est-ce que ça nous apporte Alors, moi, je voudrais d'abord citer Donna Haraway, qui est une zoologue et une philosophe euh, reconnue. Elle dit :« Il nous faut apprendre à rencontrer les animaux comme des étrangers pour désapprendre toutes les suppositions idiotes qu'on s'est forgées à leur sujet. » C'est vraiment le résumé de mon. Livre. Ouais. On a tellement de considérations fausses. Voilà exactement et euh, en fait c'est ce que je disais, c'est qu'on ressort pas du tout indemne en fait, de, de, quand on entend les animaux on, ça, ça nous change, on ne ressort pas indemne de ces échanges parce qu'ils nous prouvent par eux-mêmes hein, qu'ils ont euh, des ressentis, des émotions Bon, ça maintenant euh, tout, 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 tout le monde en est convaincu euh, mais surtout ils savent faire des choix ils nous montrent qu'ils savent euh, qu'ils savent raisonner et communiquer entre eux comme avec nous ils nous montrent qu'ils ont compris le mode de fonctionnement humain et qu'ils savent s'y adapter. Et ils nous montrent également hein, qu'ils ont une conscience et qu'ils savent modifier leur comportement. Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Euh, non parce que je leur ai demandé, mais parce qu'ils l'ont choisi. Et en fait, ça, ça nous oblige à réviser notre échelle de valeur. Ça nous oblige à nous euh, nous repositionner à, à détrôner l'homme hein, de, de la place qu'il s'est mise tout en haut euh, d'une hiérarchie euh, qui a été euh, imposée par l'Église il y a plusieurs siècles hein, c'est, c'est comme ça et ça a été fait euh, ça nous oblige à détrôner l'homme pour rendre à l'animal sa liberté et sa souveraineté ça veut dire concrètement qu'il faut respecter euh, l'intégrité et l'individualité de l'animal. Et alors qu'il soit de compagnie, ça, ça, c'est ce qui est le plus abordable pour nous, mais c'est surtout pour les animaux sauvages, pour les animaux alimentaires et de laboratoire. Alors moi je dis que c'est à nous les hommes pour pour rendre aux animaux leur intégrité et respecter leur liberté et leur souveraineté, on on doit nous également nous prendre conscience et modifier nos comportements. Moi, je considère qu'aujourd'hui, il il ne faut plus accepter les animaux de laboratoire parce que les scientifiques ont tout ce qu'ils font pour faire des tests sur des cellules, souches, ils ont tout ce qu'il faut pour faire les tests. Euh, Moi, je pense que par nos choix de consommation, on peut soutenir euh, le respect euh, de l'animal en refusant d'acheter, par exemple, les produits euh, cosmétiques ou phytopharmaceutiques qui font des tests sur les animaux de laboratoire. Parce que dans les laboratoires, il y a des primates, hein, il y a des singes, il y a des chiens, il y a des chats. Il n'y a pas que des souris et des rats. Et une fille de souris et de chat, c'est pareil qu'un primate. Et les tests sont absolument affreux, ça les fait énormément souffrir. Ensuite, on peut faire des choix par rapport, déjà dans nos maisons. Euh, euh, Quand on a une mouche qui nous ennuie à la maison ou une guêpe, plutôt que de prendre le tape-mouche, on ouvre la fenêtre, on lui dit, tu sais, la fenêtre. C'est ouvert ici, tu peux ressortir par là. On lui montre le chemin euh, et on lui dit, c'est par là la sortie. Et on l'accompagne et elle sort. Après, on ferme la fenêtre. Mais on oublie le mouche. Quand on a des rats et, à la souris, et des souris à la maison et qu'on n'aime pas les rats et les souris à la maison, on adopte un chat et vous êtes tranquille. Ah, ah, sauf sauf si, comme si, euh, si votre chat te fait comme la mienne. <rire> la mienne, en plein hiver, des hivers glacial, eh ben, euh, plutôt que de jouer à la, avec sa souris dehors parce qu'il faisait trop froid, elle a ramené la souris de dehors, elle l'a ramené dans le salon. Et elle jouait avec la souris dans le salon. Alors euh, évidemment, euh, moi, mon jeu à moi, c'était de rattraper la souris et de la mettre dehors. <rire> Mais bon, hormis ces cas un peu exceptionnels, <rire> elle l'a fait trois fois quand même. Hein. Deux musaraignes et une souris. Hein. <rire> Mais hormis ces cas un peu exceptionnels, vous prenez un chat, vous n'avez plus de rats ni de souris à la maison. Quand vous avez des animaux, enfin des, des petites bêtes à la maison qui vous ennuient, vous leur dites la sortie, c'est là, c'est pas à la maison. Ici, si, la maison, c'est pas à votre place. Okay euh, ce qu'il faut faire, c'est refuser, c'est dans nos choix de consommation, on peut refuser d'acheter des biscuits ou des aliments avec de l'huile de palme. Pourquoi Parce que les plantations de palmiers, pour planter les palmiers, on détruit les forêts primaires. Et quand on détruit les forêts primaires, eh bien, on détruit tout un biotope, une biodiversité incroyable, dont le symbole c'est Laurent outan J'en parle pourquoi Parce qu'en ce moment, il euh, y, y a pas mal de vidéos euh, sur Facebook et sur les réseaux sociaux avec euh, comme symbole Laurent outan qui est en voie d'extinction, parce qu'on détruit des forêts primaires dans lesquelles il vit. Et il n'y a pas que les forêts primaires à Bornéo, à l'autre bout de la planète, il y a nos forêts à nous On n'est pas obligé de soutenir les chasseurs. On n'est pas obligé de soutenir la chasse aux renards parce que les renards, ils mangent les campagnoles. Donc, dans les champs, l'herbe, elle pousse mieux. hein, Les les, les végétaux poussent mieux. Et en plus, en mangeant les campagnoles, il y a moins de tiques parce que les tiques, ils vont sur les campagnoles aussi. Donc, on réduit la prolifération des, des, des tiques. Donc, on a moins de tics sur nous. De toute façon, faut pas, faut, faut, aucune espèce ne doit
0: être en extinction parce qu'on a besoin de tout le monde. Exactement, tout à fait.
1: Et, euh, et le jour où, euh, si, si tu veux, c'est, 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 il faut se mettre dans une nouvelle réflexion par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Euh, parce que moi, j'ai lu, là, il n'y a pas longtemps, euh, dans une commune du Var, je ne sais plus où, les touristes ont demandé à ce que les cigales soient tuées Enfin, qu'il y ait des produits euh, toxiques qui soient répandus sur les cigales, parce que les cigales faisaient trop de bruit la nuit, ils pouvaient pas dormir. Hein. C'est complètement hallucinant. Non, mais si on en est là, euh, si on tue les cigales, eh bon, on n'a qu'à tuer toutes les guêpes, on n'a qu'à tuer tous les requins, parce que les requins, euh, bah, c'est dangereux de se baigner euh, avec des requins autour de nous, et etc. On en arrive où on va finir par se tuer soi-même. Hein. Et la preuve, c'est que... Euh, à force de répandre en Floride, je ne sais pas si tu as vu, mais peut-être euh, les gens ont pas vu, les personnes n'ont pas vu parce qu'on s'est passé, on l'a appris la semaine dernière, c'était encore les vacances. En Floride, il n'y a plus personne, il n'y a plus aucun touriste en Floride, plus personne ne met un doigt dans la, dans la mer, non pas à cause des requins, mais à cause des algues rouges toxiques qui se sont développées à cause des produits phytosanitaires répandus dans les champs. Donc, à force, tout ça s'est répandu dans la mer, les algues se sont développées. Il y a des tonnes de poids de de dauphins, de petites baleines, de requins et de poissons qui sont échoués sur les plages de Floride à cause de quoi À cause des produits phytosanitaires que nous déversons dans nos champs. Donc, en fait, on va se tuer soi-même à force de vouloir tuer la, la biodiversité. Et il y a juste un un dernier mot. Alors là, c'est un un énorme débat actuellement en France. hein, Je ne vais pas traîner. Euh, On peut manger beaucoup moins de viande. Parce qu'en mangeant moins de viande, on va euh, va cesser de soutenir euh, l'industrie de de production de viande. Parce que les les conditions de de production euh, de porc, les conditions de production de, de... de viande, de bœuf, etc., c'est des conditions industrielles, euh, ne sont pas du tout respectueuses de la liberté et de l'intégrité de l'animal. Et là, on peut choisir d'acheter beaucoup moins de viande et d'aller acheter à côté de chez soi, chez un petit producteur, chez, chez qui on sait comment il élève son, son animal et comment il va décider de, 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 de l'abattre. Donc, en... en... Je ça important
0: pour euh, plusieurs choses dans le sens où il y a beaucoup d'animaux qui sont abattus dans de mauvaises conditions, euh, ceux qu'on voit sous barquette au supermarché, et qui sont jetés, donc ils ont donné leur vie pour rien. Exactement. Euh, c'est bien de pas cautionner les grands groupes qui, qui réduisent les producteurs euh, en miettes au niveau des prix, et les animaux aussi, et de faire fonctionner les petits commerces avec des... Des animaux qui ont vécu vraiment dans une atmosphère correcte, même s'ils si sont nés pour être mangés, ils sont quand même un traitement cohérent
1: avec leur, leur vie, leur environnement. Tout à fait. Et nous-mêmes, en mangeant moins de viande, en fait, ça bénéficie à notre santé parce qu'on euh, on, on, nos organes se fatiguent moins. Et on a une... Il est prouvé, hein, scientifiquement, c'est sorti il y a quelques, il y a, il y a quelques années, euh, les végétariens euh, ont, sont en meilleure santé, ont de meilleurs organes que les, les omnivores. Alors je ne dis pas devenez végétarien, je dis simplement prenez soin de votre santé, prenez soin euh, respectez les animaux euh, en, euh, en mangeant moins de viande. Et je voudrais, moi, conclure, après on laissera la parole. Euh, pour d'autres questions, en vous citant euh, deux, deux personnes connues. C'est Victor Hugo d'abord. Victor Hugo, il dit, « C'est une triste chose de penser que la nature parle et que l'homme n'écoute pas. » D'accord Donc, C'est important d'écouter la nature et les animaux. Et la deuxième phrase que j'aime beaucoup aussi, c'est Albert Schweitzer, qui a eu le prix Nobel de la paix, et qui dit, « Si votre compassion... » Euh, N'inclut pas tous les êtres vivants, alors il vous sera impossible de trouver la paix en vous-même. Mmh, c'est super,
0: merci beaucoup. Je t'en prie. <rire> alors, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de messages. Donc, merci pour tous vos messages. Déjà, je vais en faire passer un maximum. J'ai vu qu'il y avait des conversations entre vous aussi. Donc euh, Catherine dit entièrement d'accord, surtout avec les tests animaux. Donc ça, on en a parlé. Karasu euh, qui dit un petit mot sur le massage des chats et les deux trois tours sur eux-mêmes avant qu'ils se posent dans un endroit. Merci. Euh, bah ça, je pense que c'est propre à chaque chat. Oh, Masse comme ça. Moi, je quand je sortais du bain, j'avais mon chat qui se mettait dans mon lit, qui massait le cuir chevelu et qui ronronnait. J'avais compris pourquoi, mais bon, c'était le rituel. alors
1: euh... Oui, je pense que c'est propre. Euh, euh, tu, tu vois, par exemple, ma chatou ne le, le fait jamais. En revanche, elle adore que je la masse. C'est moi qui la masse. <rire> oui, c'est pareil, on aime bien être massé ou on adore le faire. quoi Voilà. Et les chats entre eux, en fait, les, les, les chats, ils, ils vivent pas tout seuls. Nous, on les adopte un peu tout seuls. C'est vrai que c'est... Pour les chats, c'est mieux quand ils sont à deux ou dans, dans, dans une maison parce qu'ils ont un, une relation sociale entre eux. Et les chats, bah, pour ceux qui ont des, des, des plusieurs chats à la maison, ils se rendent compte que les chats ils dorment souvent ensemble, ils se font souvent des câlins, ils se les chouillent ensemble, etc. Donc, en fait, euh, si le, tu vois ton chat qui venait te, te, te tricoter les cheveux, te, te lécher, se mettre à côté de toi… Bah, c'est un rituel qu'il ne faisait peut-être pas avec un autre chat, mais qu'il avait euh, choisi de faire avec toi.
0: Oui, mais j'avais 16 chats. Donc, en
1: effet, j'avais il J'avais devait... 16
0: ah, chats. <rire> mais ouais, j'avais créé une association par rapport à ça. Ah, euh... d'accord. Ouais, donc, euh, c'était vraiment moi avec moi <rire> <Ça devait> être... <rire> ah, ah. <rire> Incroyable, tu nous caches des choses, Gwendolyn. Oui, si vous saviez. Euh, d'accord donc il y a Sandrine qui dit les chats peuvent-ils nous dire s'ils sont d'accord avec l'euthanasie oui
1: ils le disent bien sûr qu'ils le disent moi tous les chats que j'ai interrogés euh, ils disent qu'ils préfèrent préfèrent mourir tranquillement sur leur coussin alors c'est, c'est, c'est compliqué, Moi, quand je, le problème c'est que si je commence à parler de la mort et des chats là, là, et de l'euthanasie, ça peut prendre un petit peu de temps. Euh, si tu veux, les, les chats, euh, très clairement, ils préfèrent mourir à la maison. Euh, sauf que c'est une relation entre l'homme et le chat, et que l'homme n'est pas toujours suffisamment solide pour voir son chat euh, dépérir, souffrir tous les jours un peu plus, euh, et là c'est un choix entre l'homme et l'animal euh, alors ce que dans une autre conférence une dame a témoigné et ce que moi j'avais fait également avec un chien c'est qu'on peut demander euh, à un moment quand, quand, quand la mort euh, tarde trop quand elle a parce que les chats savent euh, faire avancer la mort ou ils savent la faire reculer hein. Ça, c'est euh, ils savent beaucoup mieux le faire que les humains Ils sont beaucoup plus conscients de ça que les humains. Euh, Mais quand euh, le chat fait reculer un peu trop la mort et qu'il souffre beaucoup, on peut lui dire, écoute, euh, moi, je suis OK avec toi pour le fait que tu décèdes. Euh, Ça me me rend tellement triste de te voir souffrir aujourd'hui. Si tu peux euh, appeler la mort pour qu'elle t'arrive rapidement, ça me soulagerait. Et là, en général, le chat, il meurt très vite. D'accord. Donc, en fait, on peut autoriser, c'est un un, un choix chez l'homme. L'homme doit faire son choix, doit faire son deuil intérieur quand il voit son chat souffrir et son chat euh, quand il sait que son chat va mourir. T'as un deuil, une acceptation à l'intérieur de soi à faire et autoriser euh, son chat à partir et lui dire, tu sais, ma tristesse, c'est la mienne. Tu n'as pas à l'assumer, c'est à moi de l'assumer.
0: Ok. Très bien, merci. C'est, c'était très intéressant. C'est, euh, moi, je connaissais pas.
1: Ben voilà. Il
0: faut expérimenté des morts de charme, mais <rire> je ne savais oui. pas ce qu'ils vivaient. Et c'est, c'est intéressant parce que dans les comportements, euh, on voit beaucoup de choses. Euh, moi, j'ai, j'ai plein d'anecdotes aussi comme toi. Et c'est vraiment ah, oui. notamment lors des accouchements. Euh, si j'étais pas là, elle venait me chercher au milieu de la nuit. Et puis il fallait que je vienne moi j'allais m'en recoucher parce que j'en avais marre d'attendre et puis elle revenait me chercher euh, en train prenant. C'était le cirque quoi donc je t'ai obligé de rester au pied. Donc c'est c'est, euh, c'est marrant quoi la complicité.
1: Et oui, et oui parce que en fait elle te confie elle te confie ses chatons voilà. Elle te dit tu vas m'aider tu vas m'aider tu vas me soutenir parce que euh, moi j'ai écouté pas mal de, de chatte maternantes et les chattes maternantes bah, c'est, c'est c'est quand même surtout pour les primipares alors les primipares c'est les, c'est celles qui euh, euh, font des chatons pour la première fois bah, elles savent pas trop comment faire elles sont fatiguées elles elles sont elles, elles, sont, elles, elles hésitent elles tâtonnent, et donc euh, elles ont besoin d'un soutien et si elles n'ont pas leur mère à côté ou si elles n'ont pas euh, euh, l'expérience, eh ben, elles ont besoin de soutien parce que c'est compliqué d'élever un chaton. Hein. Il faut aller chasser, il faut se trouver à manger, il faut en même temps aller laisser télé- ses chatons, il faut être sûr qu'ils soient en sécurité. Bon, dans une maison, euh, les, chat- les chattes sont assurés mais à l'extérieur, euh, les chatons, tous les chatons ne survivent pas hein, dans la vraie nature. Oui.
0: Alors, merci beaucoup. Euh, il qui dit « Est-ce que la pluie peut effacer l'odeur du chemin et que le chat n'arrive pas à retrouver la route pour rentrer chez lui ?»
1: Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que les chats, euh, tous les jours, vont recommencer à marquer l'odeur, leur odeur, parce qu'il y a la pluie, il y a le vent, et la pluie efface les odeurs. Et quand il pleut, par exemple, là, au mois de juin, euh, euh, on a eu au mois de juin des très, très fortes pluies, des très, très forts orages, il y a des chats qui se sont perdus et qui ne retrouvaient pas le chemin parce qu'ils euh, bah, euh, bah, ont perdu leur odeur avec la pluie. Mmh. Bon, après, ils se débrouillent autrement.
0: mais Oui, oui. Comme nous, on est capable de se débrouiller autrement aussi qu'avec un plan. Oui, voilà. <rire> euh, Martine qui dit, c'était l'idée de ma question, alors elle avait parlé d'autre chose, comment un chat qui ne sort pas se recharge
1: alors, il a besoin d'un espace à la maison euh, dans lequel il se sent suffisamment bien, où il, se, il a suffisamment de confort euh, pour pouvoir décharger euh, les, les énergies euh, dont il ne veut pas et pour pouvoir se recharger. Mais, ou alors, si vraiment il ne peut pas le faire, bah, il capte pas les énergies négatives de la maison et de la personne. D'accord,
0: okay. Alors, euh, Brigitte qui dit « J'ai aussi lu que les chats nettoient les énergies qu'ils ont enlevées avec leur salive en faisant leur toilette.
1: Euh, » En faisant leur toilette, ils enlèvent les énergies. Écoute, ça, je ne saurais pas répondre euh, parce que c'est pas tant… Euh, ils captent plutôt les énergies euh, qu'il y a dans la maison, donc c'est… Euh, euh, ils se nettoient eux euh, avec leur salive. Alors quand tu les touches, bah, ils nettoient. En fait, ils nettoient plutôt euh, euh, les saletés, les euh, euh, pour pas tomber malade C'est pour ça qu'un chat, c'est important qu'il se toilette beaucoup. Ok. Merci
0: pour ton retour. Je t'en prie. Martine qui dit Je l'ai vécu avec mon chat à partir du moment où je l'ai autorisé à partir. Ça a été très vite.
1: Ah bah voilà, c'est ça. Martine a eu raison. C'est ça. Il faut autoriser parce que, en fait, en coupant le lien d'attachement qui existe entre nous et le chat, euh, et ben, le chat est autorisé à partir. Moi, j'ai beaucoup d'adoptants qui se, euh, qui se culpabilisent en disant Ah, oh, mais je n'ai pas été là, mon chat est mort, je n'étais pas là, c'est une catastrophe. Et ben, En fait, comme elle n'était pas là, comme elle n'a pas ouvert la porte à telle heure pour que le chat rentre à la maison ou parce que l'adoptant ne s'est pas rendu disponible. Eh ben, le, le chat s'est dit bon eh ben c'est le moment il faut que j'en profite moi je suis vieux je suis fatigué euh, ou je pour x et x raisons je, je ne veux plus rester sur terre et eh ben le chat part donc c'est vraiment il faut il y a des il faut pas c'est pas la peine de culpabiliser parce que si le chat part c'est qu'il a choisi de partir
0: d'accord euh... Sandrine qui nous dit, ah les naissances, elle m'a mené ses petits toutes les nuits. <rire> je sais ce que c'est. <rire> non, mais euh, blague à part, moi j'ai, j'ai toujours dit que j'étais élevée par l'une de, de mes chats qui était très ancienne. Et je sais qu'elle m'a élevée parce que quand je faisais mes devoirs et tout, et que je peinais, j'étais là. Elle était là et elle euh, elle m'enlaçait vraiment. Euh, et puis, c'était une vague de, de, de réconfort. Donc, c'est vraiment intéressant euh, euh, de pouvoir mieux communiquer pour mieux comprendre. Et enfin, Moi, ça m'intéresse énormément, tout ce que tu dis et les, les at- l'atelier qu'on va faire. Parce que la compréhension des animaux, ça apporte euh, beaucoup même entre les interactions avec les humains. Après, ouais. si on apprend à écouter pareil, on a beaucoup de bénéfices derrière.
1: Exactement, et c'est ce que je n'ai pas dit, mais effectivement, le fait d'être plus à l'écoute de, de, de l'animal, en fait, on, est, on a plus de bienveillance envers soi-même et on a plus de bienveillance vis-à-vis des autres humains.
0: Déjà, c'est, c'est important d'en avoir pour les animaux, mais pour les humains aussi, même si, des fois, ils sont maladroits ou ils sont en réaction par rapport à une situation. Il euh, faut savoir... Euh comprendre la réaction pour
1: désamorcer
0: euh,
1: ce qui se passe quoi. exactement et en fait euh, c'est vrai qu'on a tendance à se réfugier euh, auprès des animaux parce que c'est tellement plus simple la vie avec un animal mais euh, quand on est vraiment quand on a vraiment cet échange avec l'animal donc, du coup on est mieux avec nous mêmes et c'est plus facile et ça nous renforce en fait pour aller euh, aborder les, euh, les les hommes ah, parce que euh, malgré tout on est des hommes, on n'est pas des chats on n'est pas des chiens, on n'est pas des chevaux eux c'est des chiens, des chevaux ils doivent vivre avec euh, des, des bah, leurs congénères et nous on doit vivre avec nos congénères donc on doit, sa- on doit apprendre des autres espèces pour être plus à l'aise avec nos propres congénères
0: <rire> oui mais tout à fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont plus confiance en, les a- en leurs animaux que les humains on peut tout à fait comprendre. Moi, je sais que quand j'ai eu des périodes difficiles, je me suis réparée auprès d'une meute de chiens loups qui, qui, qui m'a comprise. Et donc après, j'ai eu toute l'énergie nécessaire pour retourner, retourner avec l'interaction euh, interactions Ça offre une stabilité, un ancrage finalement d'avoir une communication animale. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Mais, euh, voilà, je vous encourage vraiment à communiquer. Il y a Sandrine qui dit « Moïse, Jenna, Félix, Figaro, Isis c'est moi, vous remercions
1: pour cette vidéo. (rire) » Eh bien, merci à tous. (rire) Et et vraiment, je te félicite, Beneline, de citer euh, ton expérience avec tes tes chiens loups, Euh, parce que c'est vraiment le le rôle, euh, d'autant plus le rôle des chiens. Euh, Ils sont vraiment là pour rendre euh, service à l'homme, mais il n'y a pas que les chiens, il y a je voudrais citer une ferme aux États-Unis où on reçoit les enfants qui ont été brisés par des expériences de la vie, par des traumatismes déjà dès l'enfance, pour qu'ils se reconstruisent. Et on leur offre, en fait, ils choisissent un animal, quel qu'il soit, et c'est eux qui doivent prendre soin de cet animal. Et en prenant soin de cet animal, ils reprennent confiance en eux-mêmes et petit à petit, ils reprennent confiance dans les enfants qui sont autour d'eux, et ils reprennent confiance dans l'homme en général. Ils se reconstruisent en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent et en tant qu'adulte, et ils peuvent se repositionner dans la vie sociale.
0: Voilà, ça reconstruit et ça repositionne. Alors Exactement. juste une parenthèse, c'est pas mais chalouse, c'est je suis tombée chez une personne qui avait des sarlots et qui m'a et que par bah, accueillir chez elle et pour que je m'en occupe, comme j'avais une, une connexion particulière, je pouvais avoir la, les perceptions pour m'occuper des chiens particuliers. Et qu'elle, elle récupérait vraiment les animaux. Elle a une fondation euh, euh, sur les loups euh, pour justement qu'ils soient pas euh, éradiqués. Donc, euh, si vous tapez euh, fondation chien loup euh, en Suisse, vous allez tomber dessus. Ouais. Euh,
1: ouais.
0: Juste pour dire que ce n'était pas à moi, j'ai vécu avec, j'en suis occupée beaucoup, mais euh, voilà.
1: D'accord. Visiblement aussi. Donc, euh, bon, parce que, euh, ce, les sujets dont on parle là, euh, moi, j'ai, si tu veux, je me suis beaucoup intéressée à l'éthologie pour écrire ce livre, pour écouter les animaux. Et alors, je sais pas, il y a, y, a, y a deux livres, je ne sais pas si on les voit bien à cause des lumières. Il oui. euh, l'animal est-il une personne de Yves Christine. C'est vraiment un livre qui, euh, euh, qui qui interroge toutes les études scientifiques sur, euh, bah en fait, pour répondre à la question l'animal est-il une personne et ça apporte, ça apprend, ça nous apprend énormément de choses. Euh, sur, euh, bah, sur le vécu de l'animal et sur les réflexions éthologiques sur l'animal. Et il y a un livre aussi, il y a un autre que j'aime beaucoup, c'est « L'âge de l'empathie » de Franz Deval hein, qui, euh, apprend juste, qui, qui nous enseigne justement que l'empathie euh, bah, n'existe pas que chez l'homme et que les animaux en ont sans doute plus que nous et que nous devons puiser euh, dans cette empathie-là pour, euh, euh, pour euh, pour, 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 euh, bah, pour renforcer notre empathie vis-à-vis des hommes. C'est exactement ce que nous disons. Bon, là, c'est deux livres. J'ai lu plein, plein de livres hein, sur euh, l'intelligence animale. Euh, là, c'est juste deux livres que, que j'ai à côté de moi et euh, que je tenais à vous montrer pour ceux que ça intéresse.
0: Merci beaucoup. Voilà. voilà. Comme dit Quentin, dit euh, euh, merci pour le partage d'énergie pour ces conférences. C'est vrai que, c'est génial d'être tous ensemble, que vous, êtes, vous soyez en interaction. C'est hyper agréable de faire des, de, d'avoir cet outil à distance, de pouvoir tous connecter ensemble pour parler d'un sujet qui nous intéresse et puis parler de nos anecdotes. On a passé un super moment et on a appris des choses, autant de toi que des autres. Et puis, chacun a apporté une question qui nous a permis de puiser dans ton savoir. Donc, c'est, c'est vraiment génial. Je te remercie beaucoup. Merci Quentin, oui, c'est. Euh... <rire> bah, merci à toi. Je voulais dire merci beaucoup toi et merci beaucoup à vous tous. Euh, est-ce que, que là on arrive à la fin de la conférence? Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres questions. Et euh, est-ce que tu peux nous donner ton actualité, nous donner le mot de la fin?
1: Euh, oui, bah écoute, le, le mot de la fin. Alors c'est vrai que je voulais donner tout à l'heure avec cette euh, avec, avec la phrase d'Albert Schweitzer. Euh, mon actualité, eh bien, euh, et, et bien, c'était toi aujourd'hui, c'est cet atelier, c'est le stage euh, de communication animale en novembre euh, et en janvier prochain. Et puis surtout, euh, surtout la mise en ligne euh, du site web euh, euh, qui reprendra essentiellement euh, tout ce qu'il y a sur le blog, parce que le blog, il y, y a déjà beaucoup, beaucoup de choses euh, là-dessus, et sur le fait que euh, J'espère continuer à à écouter euh, plein plein de chats. J'écoute les chevaux et les chiens aussi, mais euh, j'aimerais bien avoir une une deuxième édition euh, dans le futur (rire) de ce fameux livre que disent les chats quand on leur pose les bonnes questions, parce qu'ils ont vraiment tellement de choses à dire ils ont, quand on les écoute on se rend compte à quel point chacun a sa propre individualité, à quel point chacun a sa propre motivation, à quel point chacun a son tempérament euh, et à quel point il, il existe avec nous, auprès de nous là hier j'étais, là, j'étais avec une adoptante encore aujourd'hui avec son chat et euh, il, elle, elle me demandait s'il avait un conseil à lui donner mais c'est, c'est incroyable parce que le chat lui a donné le, le conseil qu'elle attendait pour bouger dans sa vie en fait. Ah oh, c'est génial Mais quand ça peut fonctionner comme ça, c'est génial. Ouais, parce que parce que le, les, si tu veux quand, quand tu vis tous les jours ensemble et que tu bloques parce que tu n'arrives pas à avancer parce que pour, une, pour pour des raisons concrètes il faut que je travaille il faut que je gagne des sous euh, parce que je la ville c'est quand même plus simple ou je sais plus quoi. Euh, ben, elle, elle bloquait dans, 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 dans le choix de, de bouger. Et, et, et là, le fait que son, de l'entendre dire par son chat, elle dit, mais, mais oui, de toute façon, euh, c'est, c'est vers ça, je dois le faire. Bon, ben, maintenant, qu'on deux, enfin, maintenant qu'on est deux, puisque lui, il le dit, et que euh, eh ben, je vais le faire, non pas pour moi, mais je vais le faire pour nous deux. Donc, finalement, tu vois, il suffit de, d'écouter son chat. <rire> Oui, je suis en train de voir d'autres
0: questions, là. Donc, je suis en train de les survoler. Euh... Donc, euh... est-ce qu'il y a une personne qui dit qu'elle est bénévole dans une chatterie, il, 80... il y en a 80 qui... et la personne qui s'en occupe ne leur donne pas assez à manger. Bon, mais ça, c'est autre chose. Euh... Donc, j'avais également adopté, il y a un mois, un chaton européen et pour ne pas qu'il soit seul lorsque je pars, j'ai adopté il y a dix jours une petite chatonne, mais il y a quatre jours, j'ai pris en compte que je vivais dans un petit appart de 37 mètres carrés avec un petit bichon de huit ans. Et j'ai eu mal en sachant que nous pourrions sortir tristes de cette idée. Donc, je les ai données à deux familles avec grande maison et grand jardin. Je les sais heureux, mais je suis triste. D'accord, donc ça, ce n'était pas une question Euh... donc il y a Muguet qui dit mon, mon compagnon, une petite chatte a été recueillie, ne mange plus que quels que soient les aliments son adoptante est morte il y a deux ans depuis c'est ma compagne comment la comprendre, la vétérinaire ne comprend pas merci
1: ben là, il faudrait qu'il se tourne vers un communicateur animalier et effectivement euh, écouter euh, cette petite cette chatte pour savoir qu'est-ce qui se passe en elle. Parce que euh, moi je dis toujours, euh, c'est ce que je dis à la, dans la conclusion de mon livre, c'est que chaque chat est individuel, chaque chat a sa propre réaction et que malgré que j'ai écouté euh, mais des centaines et des centaines de chats, je ne je, je veux pas tirer de. Je peux tirer des grandes lignes, mais pour des, des exemples comme ça, il euh, n'y a qu'une écoute euh, du vécu de cet animal qui peut dire qu'est-ce qui se passe pour elle. Mais il est vrai que, euh, ce que je disais tout à l'heure, il y a des deuils qui sont très compliqués à faire pour les, pour les animaux, euh, parce qu'ils ont perdu la personne qu'ils aimaient beaucoup. Donc il peut déjà, avant de se tourner vers un communicateur animalier, parce que c'est peut-être pas toujours facile, avant de se tourner vers un communicateur animalier, essayer déjà de parler à sa chatte et de lui dire, euh, je me rends compte que tu manges plus beaucoup depuis que tu as perdu ta première adoptante. Euh, j'aimerais savoir ce qui se passe pour toi euh, est-ce que tu, tu peux me signifier quelque chose euh, est-ce que, si tu es très triste euh, moi je peux essayer euh, de, de t'aider mmh. si tu veux je peux essayer de te conseiller tourne-toi vers moi si tu as besoin euh, euh, de quelque chose hein Tou- toujours essayer d'aborder euh, euh, en proposant, jamais en ordonnant, mais toujours en proposant, en, se, se, en toujours en étant disponible. Et c'est un peu ça que je vais te dire dans, la, dans l'atelier. Il hein. faut toujours être disponible pour son compagnon animal.
0: D'accord. Donc, bah, écoute, euh, merci beaucoup. donc L'atelier, euh, il a lieu le 5 octobre, pour ceux qui veulent participer. Je vais mettre euh, le lien sous la vidéo. Donc, c'est apprendre à se comporter avec son compagnon animal, le titre et donc, bien sûr, c'est pour euh, faciliter la communication et les liens, avoir un, savoir, un savoir-faire un euh, savoir de base. Quoi.
1: Dire voilà. Ça. Prévenir, expliquer, se rendre disponible, pour qu'il y ait un échange plus fluide au quotidien, pour que, finalement, la communication passe bien.
0: Ok, génial. Donc, on a plein de jolis messages. Euh, euh, Myrielle qui dit « Merci pour cette super vibra, pré- paix et amour à nos frères les animaux ». Merci. intéressant. Donc, euh, voilà, on a plein de jolis messages. Donc, on vous remercie beaucoup
1: pour euh, votre participation. Merci à toi, Flora. C'était, c'était génial. Eh bien, merci à toi, Gwenoline surtout. Tu... <rire> Avec toute ton expérience, c'était euh, vraiment très, très euh, coopératif, sympa.
0: <rire> donc, oh ben, on se retrouve bientôt. Hein. On se retrouve hein. eh en oui oh. Et puis, euh, bah, le, le, tout le mois de septembre, il y a plein de super vivra conférences sur plein de sujets différents. Oui. Donc, euh, je vous invite à être présent, à, à regarder, à communiquer si vous avez envie. Et euh, voilà. Je vous souhaite plein, plein de jolies
1: choses. Et puis, je te laisse le mot de la fin si tu veux faire un, un bisou à tout le monde. Eh bien, effectivement, j'embrasse tout le monde. Je vous remercie d'être venu. Et je remercie surtout Gwenoline et euh, sa capacité à animer euh, les Vibra conférences qui euh, <rire> sont beaucoup plus euh, dynamiques et, et enjouées euh, grâce à elle. Et on va les, on, va, on va te suivre là, tout, tout le mois de septembre.
0: <rire> Merci.
1: J'ai vu ah, qu'elle avait pas mal de très intéressantes. Il y a
0: Cravilla euh, qui dit Merci, Flore, vous êtes une magnifique personne. Voilà,
1: c'est le moment ce soir. Merci beaucoup. Je suis sûre que si elle le dit, je suis certaine qu'elle aussi. <rire> voilà, miroir. Voilà, Bien. miroir. Belle soirée à tous. Merci, Gwenéry. Bon, prenez soin de
0: vous. Bye bye. Ah ouais. Prenez soin. De vous.